0: Balandra es uno de los sitios más emblemáticos de Baja California Sur. Conformado por pequeñas bahías y manglares, en una extensión de 2.500 hectáreas, este ecosistema es más que una de las playas más bonitas de México. También es un humedal de importancia internacional y es un ecosistema importante para la conservación y para la actividad pesquera en la región. Frente a la amenaza que representaba la instalación de un proyecto turístico en las inmediaciones de esta zona, en 2004 se formó el colectivo Balandra, un grupo de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y académicos que unieron esfuerzos para protegerla. Ocho años después, en 2012, Playa Balandra fue decretada como Área Natural Protegida, ANP, quedando así bajo el resguardo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con ANS. A más de una década de la declaratoria de ANP, Balandra ha enfrentado diversos retos, como la creciente cantidad de visitantes, la falta de presupuesto e incluso eventos como la explosión de un yate dentro del área marina el año pasado. Para conocer más sobre qué ha pasado en Balandra desde su decreto como ANP, conversamos con Miguel Palmeros, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación de Sociedad de Historia Natural Niparajá, organización coordinadora del colectivo Balandra.
1: Hola Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Para luego es tarde. Antes de irnos al tema de Balandra, ¿nos podrías platicar cómo es el proceso después de que un área es decretada como área natural
2: protegida? Pues mira. Antes de, de hablar del proceso de qué sigue después de decretar un área, creo que es importante mencionar que las áreas naturales protegidas son un instrumento de política ambiental que básicamente sirven para ordenar las actividades en los territorios. Y aunque pueden ser o no buenas, realmente son de los instrumentos de política ambiental, en el caso de México, más efectivos. Tengan o no presupuesto, tengan o no personal, pero han sido los más efectivos. Después de que se decreta un área natural protegida, que bueno, también para decir cómo, cómo se decreta, previo a un decreto tiene que haber un estudio previo justificativo, se publica eh, un aviso en el diario oficial diciendo que el gobierno tiene la intención de decretar un área natural protegida y después de algún tiempo de, de la gente tiene tiempo para poder revisar ese estudio, reciben comentarios y se publica el decreto de creación, que es un decreto firmado por el, el presidente donde se informa de la creación de un área natural protegida. Ahí viene obviamente la categoría, porque hay varias categorías de áreas protegidas, cómo se llama, en qué municipio está ubicado y en qué estado, y viene como las características muy generales de por qué se está decretando esa uh -huh. zona y eh, muy importante es como el límite del, del área natural protegida, ¿no? así como la superficie okay. que abarca, ¿no? cuántas hectáreas uh -huh. y también los límites que son súper importantes porque como, como mencionamos, pues es un instrumento de ordenamiento territorial, los límites son importantísimos, o sea, es decir, hasta aquí es en área natural protegida o allá ya no es el área natural. Entonces después de que se publica, la autoridad responsable de la gestión de las áreas naturales protegidas, que es la Comisión Nacional de Áreas uh -huh. Naturales Protegidas, tiene Primero, tiene que asignar a una persona para que sea director o directora del área natural protegida. Además de, de, de la dirección, pues también tiene que proveer de personal todo, este, el, equipo, ¿no? todo el equipo técnico que pueda pues trabajar en el área natural protegida. Y además también asignarle presupuesto, que es otro tema que platicaremos Oye, es, más adelante.
3: son a los que les llaman guardaparques. ¿no? Guardaparques, no, sí.
2: Guardaparques, guardaparques es... Eh, no, no conozco muy bien la estructura organigrama dentro de, de, de CONAM pero los guardaparques básicamente pues es la gente que está en campo uh -huh. y que lleva las acciones de inspección de, de monitoreo restauración y, y es como comúnmente pues a todo el mundo se le llama guardaparques uh -huh. pero realmente no todos los puestos son guardaparques hay uh -huh. eh, personas que son eh, jefes de departamento o subdirectores uh -huh. o, subdi o subdirectoras pero como en el común pues sí le llaman guardaparques uh -huh. es como el personal uh -huh. operativo que la gente ve en campo es, es un guardaparque
1: uh -huh. Okay. Oye, perdón que te interrumpa. Sí. Eh, ¿Qué características tiene que tener un sitio para ser considerado como de importancia para crear como un
2: área natural protegida? Es buenísima tu pregunta, Mónica. La ley dice que las áreas naturales protegidas se decretan en zonas que no han sido altamente modificadas, pero realmente, o sea, no han sido o están en proceso de modificación uh -huh. y que son relevantes por muchos aspectos. Por ejemplo, eh, pueden ser zonas donde hay especies endémicas, ¿no? especies uh -huh. que solo habitan en ese lugar, o zonas que tienen ecosistemas muy relevantes para ciertos procesos de en la etapa de vida de las especies. Por ejemplo, los manglares. Los manglares donde los peces se reproducen y ahí dejan sus huevos. El ecosistema de manglares es muy importante para que, Puedan mm. nacer esos huevos claro. de esos peces que luego se van del manglar. Pero entonces, como hay que proteger ese pedazo, porque es un momento importante en la vida de esa especie. Entonces, son especies, como les digo, endémicas o, o, o sitios relevantes, también se usan para preservar la diversidad genética. Y además de la, de la parte eh, ambiental, que además una una cosa más es que también que provean servicios, servicios ambientales de importancia para nosotros, ¿no? por ejemplo recreación, o sitios de cultura o alimentación, o sitios de colecta de agua por ejemplo, uh -huh. son, son todos esos sitios que se consideran pues importantes para decretarlos como un área natural protegida y además también hay otros que uno diría, pues, que tiene que ver con una área natural protegida, también pueden ser zonas donde se llevan a cabo tradiciones uh -huh. importantes, uh -huh. ¿no? de los pueblos originarios, entonces también es un instrumento que además de proteger a los recursos naturales, protege el sitio y las actividades que ahí uh -huh. se realizan pues con anterioridad o se siguen realizando. ¿no?
3: Claro. Oye, como en el caso de Balandra, ¿no? La tradición del el bautizo paseño. Ah. Ah. Que bañar a las aguas de Balandra, ¿no? Claro, aprender claro. a nadar a Balandra. Sí. Oye, Miguel, y bueno, me imagino que dependiendo también un poquito este Interrumpiéndote, eh, Las categorías se determinan con base en estas características que mencionas, ¿no? Decir, ah, bueno, este es un ecosistema que, es, que sirve para esto, entonces vamos a poner esta categoría.
2: ¿Es así? Exactamente, okay. exactamente. Son, creo que son seis categorías actualmente de, de área natural protegida. Y ese es un detalle muy importante porque todo el mundo cuando abra, habla de área natural protegida, todo el mundo le dice reserva. Hola, reserva. Reserva de la biosfera es una categoría. Uh -huh. Parque nacional es otra categoría. Santuario. Santuario, por ejemplo, son casi todas las playas tortugueras del país. ¿no? Uh -huh. Área de protección de flora y de fauna como Balandra es otra categoría. Y justo es qué es lo que se va a proteger, qué actividades se llevan a cabo ahí. También la extensión importa mucho. Normalmente, las por ejemplo, las reservas de la biosfera son muy grandes. Ajá. Eh, ajá. los de o sea, la Laguna, ¿no? Cierra, ajá, Cierra de Laguna, Vizcaí, ¿no? Sí, de la Laguna, Vizcaíno, eh, Reviajigedo, son zonas muy, muy grandes. Y también como es eh, tiene que ver con qué actividades se están realizando y qué actividades se van a promover que se realicen. Ajá. Por ah, ejemplo, okay. los parques nacionales son zonas... Eh, generalmente de mucho uso turístico. Uh -huh. ¿no? O sea, el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago del Espíritu Santo, por ejemplo, es uh -huh. uso turístico, uh -huh. aunque hay pesca también. Loreto, eh, Cabo Pulmo. Cabo, Pul Cabo Pulmo, exacto. Son zonas uh -huh. que, que además van a permitir que se sigan desarrollando esas, esas uh -huh. actividades. Y, y también, eh, pues, tiene como ciertas especificaciones. Pero sí, justo claro. depende como de la extensión, de lo que se quiere proteger. Uh -huh. Y para nada más continuar que sigue después del decreto. Ajá, este, sí. Sí. Ya que se publica y se asigna la persona que es director, directora y, y presupuesto, la autoridad, aquí hay un detalle súper importante, tiene, bueno, la ley dice, que tiene un año para elaborar y publicar los programas de manejo.
1: ¿Un año? Ah, un año. No, ¿Y, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo? Que ¿Qué, es? Ha pasado?
2: qué ha pasado? Bueno, los programas de manejo, nada más para explicar, pues son como. La CONAM dice que son como su instrumento rector. Básicamente, el programa de manejo es un instrumento de planeación. Uh -huh. Le dice a la autoridad, o sea, cuáles son los objetivos y las metas del área protegida y qué tienen que hacer para cumplir esos objetivos y metas. Y además, hay eh, dos aspectos súper relevantes: una sección de zonificación. Como les digo, uh -huh. la, la superficie y el polígono es bien importante. ¿Qué zonas vamos a proteger? Hay dos categorías principales, zonas núcleo que son como de mucha protección Ajá. y zonas de amortiguamiento donde se permiten actividades recreativas, turísticas y, uh -huh. y de otro tipo, y pesca y, y de otro tipo. Y que el, eh, marca las reglas. ¿Qué uh -huh. se puede hacer? ¿Dónde se puede hacer? ¿Y cómo se puede hacer? Entonces, los programas de manejo son es el instrumento de planeación para la administración que diga, esto es lo que tenemos Ajá. que hacer.
3: Digamos que, el que es el que hace realidad esta protección. Exactamente.
2: ¿no? Es, 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 lo dijiste perfectamente, ya El decreto es una cosa súper importante. Digo, es el paso uno. Ajá. Si no hay paso uno, no viene nada después. Pero el programa de manejo es básico. Sin Ajá. un programa de manejo, la autoridad está ciega. No sabe qué hacer. Porque no, no hay... O sea, si sí el decreto dice... Marca las zonas generales, zona núcleo, zona amortiguamiento, qué actividades se pueden y no se pueden hacer, pero nada más. Lo demás es, pues, ¿cómo, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer aquí? Sí, ¿Qué claro. voy a promover? ¿Cómo voy a impulsar la conservación del sitio? Eso dice el programa de manejo. Y, pues, no hay muchas áreas naturales protegidas que tengan un programa de manejo. Ahorita, actualmente, tenemos 203 áreas naturales protegidas en el país. Creo que hay como 160 programas de manejo. No estoy muy wow. seguro. Luego les puedo pasar el dato. Entonces, es muy poquito. Sí. ¿no? sí. Y, además... El tiempo de elaboración de los programas de manejo es muchísimo. La ley dice uh -huh. un año. Sí, por eso es... el, el programa de manejo de Balandra salió publicado muy rápido, tres años después de su decreto. Y eso fue muy rápido. Uh -huh. Creo que el programa que, de lo que conozco, más rápido que ha salido es el de el Parque Nacional Revillagigedo. Y creo que salió un año y... Cachito, cachito. Después. o
3: sea, ni, ni, ese, ni el más rápido cumplió con el plazo. No.
2: no. Exacto. Este
3: el plazo pues que dicta la ley. ¿no? Oye, Miguel y Ahora sí, hablando específicamente de Balandra, porque Balandra es una playa que muy popular entre los, los y las sudcalifornianas, pero pues de unos años para acá ya es popular a nivel internacional, uh -huh. ¿no? Para bien o para mal, es muy, muy conocida. Pues muchas personas todavía aún no saben que sí pues, es, es una playa, pero también es un área natural protegida. Creo que ya se va permeando cada vez más esta información por todas las restricciones que le han puesto. Pero hablando de Balandra, pues de una fuerte movilización que empezó, pues, en 2005, 2006 por posibles como amenazas uh -huh. a, 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 pues como alertas porque un, un promovente por ahí pretendía construir algunos proyectos y eso y se hablaba de un cierre de la playa entonces eso alertó a la comunidad y en, en 2012 se logra el decreto de área natural protegida, no bajo esta categoría que mencionabas de área de protección de, uh, de, de flora de, de, de flor y fauna se logra el decreto en 2012 cuéntanos qué ha pasado desde entonces entonces, o sea, justo ahorita contabas que pues tres años después este se viene el programa de manejo, pero realmente podemos decir que está siendo efectivamente protegida, más con lo que vimos el año pasado, este accidente que generó pues un derrame de combustible uh -huh. a, a partir de una, la explosión de un yate, tuvo que cerrarse a la playa, al acceso público o sea, tardaron un tiempo, como desde las organizaciones y más ni para ja, pues que creo que ha estado como muy de cerca en, en desde el movimiento que, que surgió en 2006 hasta ahora cómo se ve o sea cómo se ha visto digamos este, esta foto no de, de si realmente está siendo efectivo este decreto de área natural protegida cuéntanos un poquito como de esa esa percepción cómo lo lees
2: pues mira, justo eh, después de que se decretó el área y el 30 de noviembre del 2012 en el diario oficial versión Vespertina, fue lo último que firmó... Eh, Calderón, el, ¿no? Presidente Calderón, exactamente. Pues digo, eso fue un gran logro, ¿no? Y básicamente porque, como dijiste, pues en La Paz todos y todas estábamos preocupados por lo que estaba pasando. Acabábamos de perder nuestra maravillosa vista en el malecón uh -huh. con unos edificios enfrente del Mogote, una lucha que no pasó mucho. Y entonces pues surgió otro proyecto ahí y dijimos, no puede ser. Con Balandra ¿eh? no. Y con Balandra no
1: también. ¿no? Sí.
2: Y bueno, todo ese movimiento que duró muchos años y, y fue creo yo que ha sido el primer movimiento de ese tipo sí, en sí. La Paz, que además abrió camino a muchos otros. Claro. O sea, después vino ya Defiende de la Sierra. Sí. Y, o sea, han, han seguido eh, usando a lo mejor misma estrategia, pero ab se abrieron el camino para muchas, claro. para muchas cosas. Digamos, bueno, ok, se logró, ahí está el decreto. ¿Y que sigue? O sea, uh -huh. porque ahí está el papelito. El decreto es un papel no, no, y tiene algunas cosas pero hay que aplicarlo entonces lo primero pues es como decía hay que elaborar el programa de manejo y entonces eh, ahí Cinebar apoyamos mucho a la CONAM en la elaboración del programa de manejo que fueron algunos años de trabajo porque el programa de manejo pues se tiene que abrir a la participación de todas las personas uh -huh. que usan el área claro. y bueno salió publicado en 2015 tres años después el programa de manejo aquí eh, desde el inicio Balandra no ha tenido mucho personal eh, uh -huh. Digo, no es un área muy grande, son 2.500 hectáreas.
3: Un poquito. Sí, poquito.
2: Pero el rancho es mentira, dice. ¿no? Pero eh, no es cierto, es mentira. Pero, pero, y además está cerca de la ciudad, o sea, puedes tener acceso, no es una isla, ¿no? Sí, o no es la sierra, la laguna que tienes que subir en burro, cabrón, ¿no? Entonces, Ajá. es algo que te subes a un auto y llegas a la Por lo menos para la parte terrestre. Claro, la parte marina, pues tienes que subirte una embarcación y llegar. Pero no ha tenido mucho personal. Eh, al, al inicio solo eran dos, luego tres personas y aquí la situación también es del, el, el presupuesto porque uh -huh. para, pues para trabajar en campo necesitas presupuesto uh -huh. y Balandra eh, desde su primer año que recibió presupuesto que digamos que fue en 2013 a 2023 ha tenido un pues su presupuesto ha ido disminuyendo considerablemente, uh -huh. por ejemplo en 2013 su presupuesto fue de 250 mil pesos no es nada tampoco 250
3: Solo, para, para, Solo operar, para operar Para no, operar no. este programa de manera Ajá, exacto. Sí,
2: exacto no, no el sueldo de las personas uh -huh. Y en 2023 Su presupuesto fue 141 mil Entonces en lugar de que El presupuesto vaya aumentando que obviamente las cosas están más caras Se van haciendo más caras Se, se va haciendo más y que se va haciendo menos y menos. Entonces eso pues sí implica, porque obviamente la autoridad pues no tiene los recursos para poder estar en campo, uh -huh. para poder realizar acciones de restauración, de monitoreo, uh -huh. de vigilancia, no pueden. Entonces ese es, ese es uno de los graves problemas. Entonces al inicio, Balandra, pues lo primero como te digo fue elaborar el programa de manejo y ya está el programa, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí ya, está, ya se indica qué se tiene que hacer y pues, han, pues con lo así que las autoridades con lo poco que tienen pues han hecho lo que, lo que han podido. Uh -huh. Pero sí han recibido mucho apoyo de, de varias organizaciones de la sociedad civil. Eso sí, no solo en para hay muchas organizaciones que han participado apoyando en el manejo de Balandra. Eh, desde, por ejemplo, hay varias actividades de educación ambiental que, obvio, uh -huh. todas se hacen en colaboración, con, con, con AMB, pero de alguna u otra manera pues, financiadas por las pues organizaciones claro. de la sociedad civil. Uh -huh. O acciones de monitoreo ambiental, por ejemplo, también... Eh, han sido como en colaboración. Si han ido avalando últimamente, pues hay varias señales, uh -huh. hay un, un arco en la entrada, todo uh -huh. eso fue financiado por organizaciones de la sociedad. O sea,
3: ¿sí? no lo pago con nada. No lo pagaron a una organización. Exacto. Oye y el y el camioncito este como trailercito que tienen donde que es como la oficina ajá, ajá. creo que también se lo donaron, también, no, o sea, todo eso, todo, fíjate, todo eso. sí pues entonces, es que no les alcanza, sí, pues o sea, es que con es muy con el dinero no
1: inventes
3: de esos cinco pesos que te dan pues sí. no te alcanza para todo eso y entonces así ha logrado pues digamos medianamente realizar la protección pero entonces pasa lo de que pasó el año pasado que la verdad yo creo que encendió las alertas de todo el todos, mundo, sí, ¿no? No, sí, sí, nos ¿qué está pasando? ¿no? ¿no? Este Y también mucho tiempo estuvo operando como área natural protegida, pero con el acceso libre, ¿no? Completamente. O sea, yo de las sí. últimas veces que
1: fui a Balandra estaba, pero saturado, parecía Acapulco, ¿no? Sí, sí justo iba a preguntar, eh, ¿Balandra ahorita estaba recaudando dinero por ingreso, ingresar al área natural protegida o no?
2: Sí, si quieres, ahorita tomo okay, toco ese tema. Sí. Nada más para, para decir que uh -huh. en, en, en Balandra, un, una, eh, justo como, dijo, como dijiste, era todo. O sea, además de que es pues la playa de nosotros, los paceños y paseños, uh -huh. pero también pues es una playa de uso turístico. Claro. ¿sí? Sí. Y creo yo, Balandra tiene como. Hay tres puntos muy importantes en el caso del turismo. Eh, el movimiento para la protección de Balandra, 2004 a 2007 o más, Además de lograr que se protegiera a Balandra, también consiguió posicionar de cierta manera a Balandra a nivel nacional y a nivel Ajá, internacional. Eso, sí. quiera, queramos o no, es una promoción. Claro. Es como Cabo Pulmo. O sea, uh -huh. el movimiento de la coalición Cabo Pulmo Vivo puso a Cabo Pulmo sí. en el mapa internacional. Claro. Y eso también es promoción, uh -huh. claro. querramos o no. Entonces, el colectivo hizo su parte. Después, toda esta política municipal y estatal de promocionar como locos el turismo uh -huh. y promocionar a Balandra, pues también eso hace que cada vez lleguen más personas. Uh -huh. Y súmale que se nos atravesó una pandemia y que después de la pandemia muchas personas empezaron a cambiar su forma de, de, de vacacionar y de disfrutar esos espacios es decir, ya no quiero ir a encerrarme en un hotel quiero Ajá. ir a espacios más prístinos más al aire libre y entonces pues las áreas naturales protegidas son en uh -huh. donde ha habido cada vez más uh -huh. claro. entonces súmale esas tres cosas y entonces pues eso hace que cada vez lleguen más personas y más personas pues bueno Balandres de, de es pues, su principal actividad es turística también hay pesca un poco hay algo de acuacultura pero básicamente es el turismo y entonces es como vengan, 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 vengan pero no hay una estrategia que voy a hacer con tanta Ajá. gente sí. y ahora que hago con todos estos y además ¿no? también hay que, no hay que olvidarnos la es una institución que está para conservar los recursos naturales, uh -huh. no para manejar turistas. Claro, ¿no? sí, O sea, exacto. claro que el turismo es un problema o, o hay que manejarlo de cierta manera, pero no es su responsabilidad, uh -huh, si quieren llamarlo así. Y entonces ahí es donde las otras autoridades municipales y estatales tienen que entrar. Uh -huh.
1: eh,
2: antes de la pandemia, recuerdo, hubo, como decías, pues todo el mundo íbamos, estaba abierto, había muchísima basura, las dunas estaban uh -huh. muy impactadas, o sea, había, había muy poco control. Por ahí estaban los baños, había... Infinidad de vendedores ambulantes. O sea, no. ya era causa Lucas, sí, ¿no? Sí, casi, casi sí, sí, ¿no? Cancún, sí, sí. algo que no. El creo. malecón,
3: casi, casi, uh -huh. ¿no? O sea, Exacto. ya tenemos o sea, todo ahí. Toda
2: esta línea de sombrillas que se rentaban, Ajá. ¿no? Además de la palapa para si ya tenés una palapa, para entonces te rentaba una sombrilla. El y paletero y el paletero. paletero Ajá. Ajá. El había dos, buenísimo. tres paleteros sí. en el agua, ¿eh? Entonces, lo malo es que en esa, en esos momentos no se llevaba una contabilidad de cuántas personas iban, pero uh -huh. sí en todo en todo el año, pero sí en, es, en momentos específicos. O sea, en, en, antes de. De la pandemia estoy casi seguro que había temporada baja y temporada alta no claro. la semana santa, verano uh -huh. y diciembre, semana santa pues balandré una locura, sí. sí ahí fue cuando empezaron a darse cuenta que eso se estaba saliendo de control, claro recuerdo con información de la CONAM un viernes santo que, habrá, que registraron a 3000 personas al mismo tiempo en la playa ¡Eh! wow, entonces eh, pues sí es como que, que pasa y después pues viene la pandemia se encierra y entonces ya después todo el mundo quiere regresar a las playas todo el claro. mundo quiere regresar y entonces la CONAM dice espérame tantito vamos a empezar a controlar el acceso uh -huh. que yo creo que es algo que está bien, Estuvo bien. hay sus eh Oye, porque Subida el programa
3: de, de manejo dice cuántas tiene personas un ¿no? límite de, de capacidad de carga. De carga. ¿no? El
2: programa de manejo no lo, no lo indica, no lo indica. Ah. pero dice que tiene se tiene que desarrollar estos estudios de capacidad de carga mm. que mm. se hicieron previo a la pandemia. Y entonces ya después de la pandemia y con esta presión de quiero ir a la playa, quiero ir a la playa de la gente, pues todo la economía dice, ok, vamos a abrir la playa, pero vamos a seguir con una capacidad de carga. Y ahí ayudó mucho porque si recuerdan, cuando ya se empezaron a abrir las playas del estado, había un aforo permitido. Claro, ajá, ¿no? sí. que decían, solo pueden ir tal, por tal porcentaje de gente, que claro no las, las playas en el estado no tienen una capacidad de carga pero la gente decía, pues cuántas caben aquí, pues más o menos tanto, ajá, Balandra ajá. sí tenía su capacidad de carga, ajá. entonces decían, si solo puede ir el 50% de la capacidad de carga ah, pues nada más iban 150 o 200 personas ajá. ¿no? ya que se Acabó la pandemia, digamos Pues entonces ya es que se abrió A la capacidad de carga Que son 450 personas en la playa
3: uh -huh. Al mismo tiempo Al mismo uh -huh. tiempo, uh -huh.
2: exacto Entonces es lo que han eh, empezado a aplicar sí han trabajado muy bien en la parte terrestre O sea, está como controlado uh -huh. Claro, mucha gente eh, eh, no está de acuerdo En que tenga sí. que hacer una fila Los paseños y paseños pues se oyen, ¿Por qué no puedo ir? ¿No? Y ya cada vez menos gente pues, La verdad ya la gente no quiere ir a Balandra o sea, ya, sea, como,
3: ya hay mucha desmotivación ya, ¿no? Sí,
2: sí, uh -huh. la gente se desmotivó a Ir a hacer una cola de tres horas para ir a la playa uh -huh. O sea, no, mejor me voy uh -huh. a otro lado Que a lo mejor hay playas muy bonitas también Y sé para qué uh -huh. voy y sufro ahí. Entonces, en este filtro de la entrada Pues es donde controlan el acceso Y eso se ha mantenido Ajá
1: uh -huh.
2: Eh, y también han tenido otras acciones de protección a las, a, a las dunas por ejemplo, tienen ahí unos cordoncitos que, uh -huh. que la gente simplemente, que lo puedes brincar si quieres, pero la gente al ver eso dice, ah pues no voy a pasar uh -huh. y ha habido una muy buena recuperación de las dunas de la, duna de, la duna de la playa principal ya hay menos basura porque no hay un, basura, un contenedor de basura, entonces la gente se tiene que llevar su basura, ah, eso está uh -huh. buenísimo. entonces sí ha habido cierto uh -huh. y entonces con y diretes y de pronto pues, pasa este, este incidente, obviamente por falta de vigilancia, sí. una embarcación en una zona donde no debería estar, y pues sucede un accidente, ¿no? Y, o sea, es como otra cosa, otra ¿no? cosa. Ajá. Entonces, a, o sea, yo llevo aquí en La Paz treinta y pico de años, nunca había visto una playa que cerraran. ¿no? O sea, cerrada la playa por contingencia. Sí. Bueno, ni a, apenas ahora con esto que pasó con el huracán Ajá. y nada más ayer dijeron, no se metan a las playas, oye, Ajá. pero entonces cerrado para poder limpiar y poder remediar lo que pasó. Entonces sí fue como una llamada de atención sí, muy importante claro. para todos. Lo que sucediera
3: en Balandra fue Y luego en esa, Balandra Ajá,
2: fue así. como, wow. Y, y así han ido sucediendo, tras, No después el, el accidente que hubo con unas busas, ¿no? Entonces ah, así como... Sí. Mucho, como les digo, o sea, son accidentes, digo, los accidentes pasan, pero se pueden prevenir. Uh -huh, con un control. Eh, con el control, exacto, y, y la presencia. Uh -huh. O sea, como decía en la parte terrestre creo que está más o menos cubierto, pero en la parte marina, que también es muy importante, en Malandra siento yo que está como muy desprotegida.
3: falta
2: sí. esa zona. Sí, o sea, ahí sí no hay control de cuánta gente llega, uh -huh. a qué horas llegan, a qué horas se van. La Oye, entrada pero, de las embarcaciones tampoco, ¿no? Nada. ¿No?
3: Oye, pero, ¿y...? Y, y, y no tienen la protección 24 horas en la parte terrestre, ¿no? no o sea, tampoco. tienen uh -huh. un horario totalmente de día y ya llega la noche y ya va, ¿y ¿no? Uh -huh. También. Y esto pasó en la noche. Sí. Entonces, mm. hay necesidad entonces de mantener una vigilancia marina de, al menos a
2: lo mejor por, totalmente. Por la noche. Totalmente. ¿no? Y ahí entendemos que la autoridad con pues hace lo que puede con uh -huh, lo que tiene. Claro. Pero creo que... O sea, no está sola. O sea, muchas organizaciones han, uh -huh. han apoyado y también pues, han ayudado en eh, financiando la vigilancia, pero pues el dinero no es, es, es sí. infinito, ¿no? O sea, claro. también eh, es importante que otras instituciones participen. Uh -huh. Y dentro internamente los gobiernos es más sencillo que se puedan poner de acuerdo. Entonces creo que yo ahí que sí, sí falta mucha gestión, coordinación, coordinación y gestión entre las ...autoridades para que puedan hacer eso. Claro. O sea, está la marina... ...está... Sí, que ...está FONMAR, está o sea que, ...que pueden llegar a algunos acuerdos... ...para que haya, por ejemplo, presencia... a ...las 24 horas en la tierra... ...o las 24 horas en el mar. O sea, yo creo que sí se puede... Sí. ...pero no se ha impulsado.
3: ¿Hay falta de voluntad,
2: consideras? O? Pues yo le diría falta de gestión. Mm. Pues, o sea... A, a lo mejor voluntad hay, pero nadie dice... ...me voy a sentar, sí. los voy a sentar en una mesa o las voy a entrar en la mesa y lo vamos a hacer.
3: Nadie se quiere echar ahí la bolita, ¿no?
2: No. Y ahí, es como te digo, o sea, los gobiernos municipales y estatales promocionan Ajá, turismo sí. diciendo Baja California Sur es turístico, vivimos, Baja California Sur vive de sus recursos naturales, ¿no? Y el turismo viene a eso. Y entonces es como, yo he escuchado por ahí, si la, eh, eh, o sea, la naturaleza en Baja California Sur es como... La gasolina del desarrollo, uh -huh. pues por lo menos échale aceitito al, sí, al auto, claro. ¿no? O sea, Dale ponle un peso. Sí, o sea, pon... invierte en poder mejorar las condiciones. No solo tener carreteras uh -huh. y que el aeropuerto esté bien, y un malecón bonito. O sea, hay otras cosas. Claro, ¿no? sí. Entonces, eh, creo yo que ahí sí hace falta mucho tanto municipal y estatal. Que volteen y digan, ok, vamos a ¿qué necesitas? No, pues en balanza necesito cinco guardaparques, tres pangs, pues vamos a ver cómo lo conseguimos. Claro. ¿No? Y entonces ya sentarse, y yo creo que sí se puede. O sea, sí. no, no, no es tan tan complicado. Y
3: nos conviene, o sea, nos sí. conviene porque es asegurar pues uno de los sitios que pues son parte de nuestra identidad como paseños y paseñas y que también a nivel internacional nos da mucho, mucho empuje, ¿no? Sí,
1: y también a los usuarios entender que no se hay lugares donde no se puede, ¿no? Una embarcación, no puedes estar así a dos metros de la orilla, por así decirlo, ¿no? Casi casi. O sea, entender también que, que hay Maneras de dónde se puede hacer, ¿no? Quizás no puedes estar ahí, pero puedes estar en otra playa. Eh, hablando de la embarcación, ¿no? Igual con otras actividades.
2: Eso, eso que dices uh -huh. es muy importante, porque también la parte de los usuarios uh -huh. es muy importante. O sea,. Uh -huh. Es muy difícil ordenar a la gente. Si sí. te dicen, por aquí no puedes pasar, ah, pues voy a pasar. ¿No? O sea, es como, sí. ¿entiendes? O sea, Tú no me si mandas. Balandra <risa> es una área natural protegida. Pues, Tiene reglas. Si la quieres visitar, esto es lo que Ajá. puedes hacer. Sí. Aquí lo puedes hacer. Aquí no lo puedes hacer. Y es como si fuera otra área natural protegida en, dentro del país, ¿no? Es sí. como lo que, que pasó en Islas Marietas. O sea, en Marietas, pues llegó un momento en que tuvieron que cerrar la famosa playa del amor porque era una locura. Mm, sí, Entonces, sí, ¿cómo cierras una? Y, y yo recuerdo ver una foto que es, si la ves y si la analizas es bastante impresionante. La playa del amor está en Islas Maritas uh -huh. y la entrada es una cuevita. Uh -huh. Ajá. Tienes que nadar por abajo. Entonces, cuando cerraron la playa del amor, pusieron literal una lona enorme de 30, <ríe> 40 metros, tapando la entrada. La cuevita.
1: Sí,
3: porque Le no. Decía,
2: cerrado. Yo recuerdo que vez o sea, no queremos eso aquí. No. Y pasó. O sea, cerraron. Sí, tres meses, Valandran
0: el gobierno federal asigna anualmente un presupuesto para la conservación y resguardo de las áreas naturales protegidas, a cargo de la CONAMP. Sin embargo, año con año esta cantidad disminuye y la protección de sitios como Balandra cada vez es más compleja. Tan solo en los últimos tres años, la dirección de esta área ha dispuesto de un promedio de 110 mil pesos anuales para su operación, una cifra insuficiente considerando los diversos desafíos que implica la protección del sitio. Esta situación se extiende a todas las áreas naturales del país. En un análisis realizado por la coalición de Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental, NOSA, se encontró que mientras en 2016 se contaba con un promedio de 26.5 pesos por hectárea de ANP, para 2024 se destinarán solo 10.7 pesos en promedio por hectárea. Esto representa una reducción de casi un 60% del presupuesto destinado para la protección de las ANP en los últimos ocho años. ¿Cuál es la
1: propuesta desde Ni parajá como para reforzar justo esta protección que hace falta, no, en
2: Balandra? Hace mucho tiempo venimos trabajando como tengo, en, col en colaboración con la Conam y últimamente, pues, después de que Balandra como que tomó más relevancia, uh -huh. se han ido sumando varias organizaciones de la sociedad. Entonces, algo que hemos impulsado y promovido, que es súper necesario y lo dijimos desde el año pasado, es como se necesita una planeación. O sea, sabemos que está el programa de manejo, pero decirle a la autoridad, bueno, ¿qué necesitas? O vamos a trabajar juntos para poder conseguir y apoyarte en lo que necesitas. Hay prioridades, ¿no? Hay cosas que, pues, que tienen que ser mañana, hay cosas que pueden ser como a largo plazo. Y ahorita lo que eh, en, en parajá bueno, además somos parte del Consejo Asesor, que es un espacio de participación social donde hay otras organizaciones y otros usuarios, eh, hemos venido eh, impulsando pues como ciertas acciones. Nosotros hace tiempo eh, pagamos varias señales y, y nosotros paralelo tenemos eh, algunas actividades de educación ambiental, ¿no? Entonces seguimos promoviendo el conocimiento y el cuidado de el área de la naturaleza y el reconocimiento ¿no? de que uh -huh. es una naturaleza uso, y por ¿no? qué ¿no? Uh -huh. últimamente ya no hemos invertido mucho pero sí hemos promocionado, impulsado este grupo de organizaciones para sentarnos y decir, a ver, ¿quién puede? ¿Necesitamos esto? ¿Quién puede esto? Y ahorita lo que urge es iniciar el proceso de actualización del programa de manejo porque algo que no les comenté hace rato los programas de manejo se publican ¿no? igual en el diario oficial y cinco años después se tienen que revisar para ver si requieren alguna actualización Cinco okay. años y no Cinco, lo
3: han hecho. No. Y este salió en 2015,
2: ¿no? 2015. Ya tiene ocho años. Wow. Entonces, ese proceso ya debería de iniciar. Es un proceso muy largo, no es así de, ah, ya, mañana. Pero se tiene que realmente decir, bueno, este programa todavía aplica, uh -huh. que así, te lo puedo decir, casi 100% seguro, no aplica. Uh -huh. O sea, el programa de manejo se elaboró bajo otro contexto. Sí, sí. O sea, cuando hicimos eh, eh, hicimos porque yo estuve también ahí. O sea, no había tanto turista. Sí. Ahorita, no por ejemplo, y el para tema el cambio climático, cambio climático, oh. turistas eh, eh, el año pasado se estima, se estimó que llegaron al menos unas mil personas
3: en todo el año en todo el 300 año. mil
2: Avalandre. o sea eso nada que ver con hace 10 años cuando se elaboró el programa de manejo entonces tiene que haber obviamente un proceso ya de, de iniciar ese proceso de actualización y estamos impulsando como te digo no es nada fácil y hay muchos temas turismo cambio climático se uh -huh. tiene que obviamente incluir toda la situación de los manglares o sea hay, hay este, varias varias y
3: el accidente que pasó y, el, que han pasado uh -huh. nos dejan como experiencia también, también
2: como para las considerar embarcaciones. eso ¿no? y ahorita que dice el accidente es algo muy interesante yo que soy medio chismoso y me gusta estar solicitando información sí, en la Plataforma Nacional chismecita. de Transparencia. Dijimos, ok, hace un año y pico que sucedió el accidente. El programa de manejo dice que Valanda tiene que tener una estrategia de contingencia para accidentes.
0: Pues ah, a ver, okay.
2: pues, preséntamela. Pues no la tiene. No tiene la naturaleza protegida su propia estrategia no. para el manejo de. De, contingencia. de contingencias ambientales. Sí hay otras, o sea, se tiene la suya, o sea, hay varias, de ahí se, se pues las toma balandra, pero no tiene las suyas. Y, y tiene que tenerla. El programa de manejo dice que sí. Entonces, o sea, esas son cosas que a lo mejor, como te digo, bueno, tampoco no le alcanzan ni el tiempo ni el dinero para hacer todo, pero es algo importantísimo. Important, claro. Es casi casi algo que, a ver, después del accidente, pues me siento a hacerla. Claro. O cómo la hago para tenerla, ¿no? Es un área muy chiquita, muy cercana a la paz y con muchos problemas, situaciones sí. que muchas tienen que ver básicamente con el ordenamiento del turismo. Sí. O sea, si logras ordenar eso, ya estás un paso adelante. Y entonces, y sí, poder ordenar el turismo implica todo un cambio de conciencia. Sí, claro. ¿no? Y pica campañas de concientización, de comunicación. Cambiar la
1: narrativa también de cómo promocionan la, la, la balandra Cambiar la narrativa.
2: Es, lo dijiste, uh -huh. Mónica. Cambiar la narrativa de cómo promocionan uh -huh. durante O sea, no es... Yo recuerdo cuando llegué a La Paz, hace muchísimos años, veía las, la promoción para ir a bucear Espíritu Santo. Eran buzos agarrados de mantas buceando. <ríe> Entonces, ¿no? O, o la promoción sí, de la gente dándole un beso a la ballena gris. Ajá. O sea, no, señores. Sí, exacto. O sea, ahorita la gente viene y dice, ah, yo vi esa foto, yo quiero besar la ballena de claro, No, ni se acercó a la panga, lo siento, señor, ¿no? O quiero subirme una manta. O sea, está prohibido. Uh -huh. ¿no? Entonces, es como, ¿cómo voy a promocionar las cosas? ¿No? Entonces es, es a mí me gustaría ver un anuncio de promoción turística del municipio de La Paz con Balandra y que diga, es una naturaleza
1: protegida. Ajá, o sea, no
2: exacto. puedes hacer esto. O visita tal, o tienes que pagar tu brazalete. Y respondo un poquito ah, sí. a, a, la, a la pregunta de hace rato. Sí, Balandra, como todas las áreas de naturales protegidas, tiene. Eh, la gente que, que visita pues tiene que hacer un pago, se llama pago por gozo y disfrute de los recursos naturales, que los locales no pagamos, uh -huh. pero los visitantes sí tienen que pagar. Balandra, creo que está como en 60 pesos o 58 pesos, no es mucho por día pero también es todo un procedimiento y el cobro de derechos es una estrategia también para apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas no es como, pues le regreso algo a la naturaleza por estar sí. usándola, digamos ¿no? de, cier de cierta manera. Y eso
3: se va con a es
2: una Eso esperamos <risa> La ley federal de derechos dice que el dinero que se recauda por ese impuesto no es un impuesto, esas
3: entradas, ¿no?
2: deben de destinarse a la CONAMP para el manejo de, de las áreas naturales. Eso es lo que dice la ley. La
1: lógica
3: también es la lógica. dice eso, ¿no? La
2: realidad es que no se va o no se regresa lo suficiente.
1: No llega a íntegro, no regresa a íntegro. No, no regresa a
2: íntegro. Hay varios periodos y luego tienen que ver mucho con los periodos excepcionales, uh -huh. por ejemplo. De 2013 a 2017 no se regresó un solo peso al ¿Eh? CONA. De lo que recaudo. De 2018 a lo que vamos, han empezado a aumentar la cantidad que se le reintegra a la CONAM. Ajá. Hacienda cobra ese dinero Ajá. y Hacienda se lo regresa a la CONAM y a la CONAM pues lo reparte, lo, lo reparte, lo distribuye. Reparte, digamos, ¿no? lo, lo distribuye. Y entonces en, de, en los últimos años, en promedio, Hacienda solo le ha regresado a la CONAM el 40% de lo que haga. De lo que han recaudado. Oh. Y lo,
1: imagínate todas las áreas naturales
2: protegidas. Ajá. Ajá. Y entonces hay áreas naturales protegidas que el año pasado, que ha sido el, el año en que más se ha recaudado en todo el país, 235 millones, no es tanto dinero. O sea, no uh -huh. es, o sea, realmente es como... Simbólico. No, es nada uh -huh. comparado con el presupuesto del país. O sea, claro. 230 y pico de millones de pesos sí. no es nada para que Hacienda no se lo regresara completamente uh -huh. a la CONAM. Sí, exacto. Y si le das vuelta y dices, para una área natural protegida Como Balandra, que el año pasado Fue el año que más recaudó Dos millones y pico de pesos Y si le regresas Diecisiete mil pesos Que eso fue lo que le regresaron a Balandra el año pasado
3: O sea, recaudó dos millones de pesos Y le dieron de esos ¿Sí? dos millones Diecisiete mil pesos no, no, Más no, no, sus mi ciento mil
2: pesos De presupuesto operativo, pero O sea, si a Balandra recaudó dos mil y le regresas Dos, dos millones y le regresas dos millones Imagínate las cosas que sí, puede hacer sí, ¿no? Imagínate o sea
1: que ni el presupuesto sumado a lo que le regresan nada. suma a lo que recauda. No, Ajá, no, no,
2: nada. No, y no, hace, ni un cachito. hace varios años, como en 2016 por ahí, CONAM hizo un ejercicio, se llama brechas financieras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita realmente cada área natural protegida para funcionar óptimamente? En aquella época, hace más de seis ¿En años. ¿En 2000 qué? 2015, 16 ah, por ahí. Okay. Balandra requería cuatro millones y medio de pesos al año para funcionar. Como el ideal. Ahí el sí, ideal ajá. para funcionar. Eso sin tanto turismo, ¿no? Sí, uh.
3: y sin tanta inflación. Sí,
2: exacto. Entonces, ahora, su presupuesto es 141 mil y le regresan 17 cobros. De hecho, es 17 mil pesos es como, o aunque sea regresame la mitad de lo sí, que estoy cobrando. Un claro. millón, Porque no, además, no, el cobrar derechos es también un trabajo de la claro. gente. Uh -huh. O sea, es una parte administrativa, la gente tiene que recibir los brazaletes. O sea, no es de, ah, ya pago y ya, ¿no? Es, uh -huh. este, y es todo un proceso que ocupa tiempo. La claro. contabilidad. Exactamente. Claro administración de los Entonces, recurso. sí es, 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 es una situación eh, como muy muy pues, muy compleja Muy ¿no? compleja eh, Claro que a lo mejor Hay áreas protegidas Que recaudan muy poquito Que también requieren dinero sí. Pero es algo que se puede hacer O sea digo No, es, no, es, no se está pidiendo igual Que se regrese el 100% a un área uh -huh. O sea Hay áreas protegidas Como Gigedo, Que es de las que más recauda En todo el año Recauda cerca de 30 millones de pesos Que tampoco se lo regresan Pero es eso O sea A ver Digo Hacienda 230 uh -huh. millones de pesos No es nada ah, no. Para un presupuesto Que ahora en la madrugada Creo ya aprobaron De 9 mil billones Pues 232 millones sí.
3: No, 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 no. es la morralla es, la morralla. Claro. <risa> o sea, es el es cambio entonces
2: pero si te vas a nivel de área protegida es todo
3: Sí, haría un gran cambio
2: totalmente uh -huh. entonces sí hace falta como impulsar y promocionar eso que, que, que sí. se y pues en áreas como que tienen tantas situaciones como Balandra sería importantísimo.
3: Que son accidentes pero pues, se pudieron haber evitado. ¿no? Sí.
2: La noche
0: del 22 de agosto del 2022 se incendió un yate dentro de Balandra, provocando un derrame de combustible en el área marina, por lo que la CONAM cerró el acceso a la playa por el riesgo a la salud que representaba el realizar actividades en el lugar y para realizar una evaluación de las afectaciones ambientales y determinar acciones de restauración del sitio. Al mes siguiente, la comisión informó que con el apoyo de organizaciones y voluntarios fue fueron retirados 1.400 kilos de desechos de fibra carbonizada y restos de la embarcación del área afectada, y la fauna marina no sufrió afectaciones. Este incidente evidenció la urgente necesidad de reforzar la vigilancia y resguardo de Playa Balandra, por lo que aunque la Autoridad Ambiental aseguró que se incrementaría el presupuesto para ello, los recursos siguen siendo insuficientes.
3: Oye Miguel, y... Cómo podemos participar la, la comunidad la gente de a pie este cómo podemos sumarnos o impulsar como para que estas áreas naturales protegidas en, en el caso por ejemplo aquí de baja California Sur Balandra que realmente por ejemplo que ese dinero que recaudan pues llegue no o cómo podemos eh, eh, sumarnos a estas a este a, a esta exigencia para que la autoridad realmente haga lo que tiene que hacer para que estas estos sitios realmente se protejan no para que el área natural protegida no quede en el papel y que sea algo efectivo, que sea algo pues, que realmente nos ayude pues, a conservar estos lugares.
2: Pues mira, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y una de las primeras que yo le pediría a todas las personas es, o sea, como usuarios, pues primero hay que conocer qué, qué es una natural protegida, qué puedo hacer y dónde lo puedo hacer, y respetar eso. Eso es importantísimo. Si uno como usuario se comporta como se debe de comportar, ya es uh -huh. un trabajo menos para la gente responsable, claro. ¿no? Ajá. Y si me dicen, no, pues ya no te puedes, no puedes bajarte en esta playa, pues no te bajes. Uh -huh. Sí, a lo mejor antes te bajabas y todo. Ya no, no es lo mismo. Uh -huh. No te bajes, búscate otra. O hoy no puedes hacer fiestas en tu yate a las 11 de la noche. Pues no las hagas, uh -huh. ¿no? O sea, es como, pues, hay que seguir y cumplir. Es una de las cosas que cualquier persona a pie pudiera hacer. Uh -huh. Otro... Eh, como te digo ojalá próximamente o en tiempo cercano empiece este proceso de actualización del programa de manejo y eso se abre a todo no es a ver todas las básicamente los, los usuarios más directos son los que participan pero se abre a que todo el mundo pueda decir oye yo no estoy de acuerdo uh -huh. a que me cierres la que solo haya un domingo paseño ¿por qué uh -huh. un domingo uh -huh. paseño uh -huh. no? o sea uh -huh. sí eso se puede hacer Entonces, la participación es muy importante también de la gente y la exigencia y, y la de exigencia y la denuncia. La denuncia sí. es sumamente importante. Mm. Sabemos que las autoridades no están todo el tiempo, mm. pero a lo mejor hay más personas que sí están más tiempo y si ves sí. algo mal, pues que puedas denunciar Sí, sí claro. ¿Sí? Y también denunciarlo a quién. A, hay que recordar que no cualquiera puedes denunciar cualquier cosa. ¿no? Entonces, a ver, si ves esto, pues a quién tengo que denunciar a Profepa o a Marina. O, ¿no? Sí, es, a veces es complicado, pero es básicamente participación, o sea, es Ajá. compromiso de Entonces, Sí. de las personas. Y bueno, no, tampoco bajar la voz de seguir exigiendo que se haga algo por balandra. Y no nada más, como les digo, con yo creo que autoridades municipales y, y uh -huh. estatales tienen un papel sumamente relevante. Y es más, hablando de papel, el decreto, uno de los artículos del decreto dice que se deben de promover convenios de colaboración con municipio, uh -huh. con gobierno del estado, académicas y organizaciones de la, civil, de la sociedad civil para el manejo de la naturaleza uh -huh hay pocas áreas naturales protegidas en el país donde la CONAM firma convenios mm. de comanejo si quieres llamarle no. así colaboración Ajá. con otras con, con instituciones o organizaciones para pues así si manejar en conjunto en Baja California por ejemplo la Sierra de San Pedro CONAM tiene un convenio con la UABC y con la UNAM y juntos trabajan uh -huh. ¿no? Órale. Uh -huh. el gobierno del estado de Baja California creo que todavía aporta los guardaparques por ejemplo la UNAM aporta investigación o sea entonces es como y es lo que haciendo pan.
3: sinergia Sine ¿no? entre varios actores exacto. que tienen pues este y es
0: por el bien interés. común
3: exacto <risa> exacto
0: las áreas naturales protegidas son fundamentales para enfrentar retos ambientales como la crisis climática para asegurar la preservación de balandra y de las más de 200 anp en México es urgente la asignación de recursos suficientes que permitan su operación
3: pues Miguel, muchas gracias por, por acompañarnos. Creo que este es un tema súper fundamental. Eh, invitaría a todas las personas a que entren a Ni Paraja, que seguro ahí en la página de Niparajá y en las redes sociales tienen mucha información. Y pues no sé, algo más que quieras como añadirnos, comentarnos. Pues
2: agradar, eh, agradecerles la, la invitación eh, y pues nada más decirle a la gente, yo sé, a veces es como, Ay, ¿por qué tengo que hacer una cola o por qué tengo que comportarme? O comprar el brazalete, O comprar ¿no? el brazalete. Sí, aquí los que vivimos en La Paz pues no tienen que comprar su brazalete para ir a Volandra. Pero si van a Sierra de la Laguna, sí tienen que comprar uh -huh. su brazalete. Uh -huh. Ni modo, es, es, se tiene que hacer. Y, pues, visitar los sitios disfrutarlos, cuidarlos. cuidarlos. ¿no? Ahora sí que dejarlos, si quieren, como mejor que como lo encontré. Y, y aunque parezca o no decir ah, pues, un popote que dejo aquí tirado o una basura, pues así lo dice un millón de personas y entonces uh -huh. ya son un millón de bolsas. Entonces claro. sí es importante cuidar ¿no? la, la naturaleza y creo que ahorita mucho más que claro. nunca. Sí. ¿no? Claro. O sea, los tiempos futuros no se nos vienen tan bonitos como pensábamos.
0: Así bien. Bien. Pues muchas gracias Miguel ya, muchas, muchas gracias, gracias. El SEMDA promueve y defiende el derecho A un medio ambiente sano en México Con un enfoque multidisciplinario y colectivo Para la protección de las personas Y el patrimonio natural Visita nuestra página www.semda.org.mx Y sigue nuestras redes sociales semda Para conocer más sobre este tema Y otras problemáticas ambientales en México